0: Вы
1: слушаете повтор программы Тифло-час
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 марта Московское время 17 часов, в эфире Радио программы программа час У микрофона Алексей Базаров, а у меня в гостях сегодня представители компании «Исток-аудио» Юлия Черепкова и Александр Евстигнеев. Здравствуй, Юлия.
2: Здравствуй, Алексей.
0: Здравствуй, Александр. Здравствуй, Алексей.
2: Спасибо за приглашение.
0: Да, вы, собственно, уже в гостях тифло час, мне кажется, бывали. Я – да, вот. неоднократно. Так что это не первый не первый ваш визит сюда.
2: В этом году это, первый. В
0: этом году первый. В этом году первый. Надеюсь, что, может быть, скорее всего, мы еще встретимся. Итак, вот с чем мы начнем. Дорогие друзья, сегодняшний наш эфир, техническую сторону сегодняшнего эфира обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Софи Бланш. Вы сможете подключиться к нашей беседе во второй половине часа. В первой половине мы немного поговорим о компании «Стук Аудио», об ее истории, о ее направлениях деятельности. Ну, наверное, многие из вас знакомы с интернет-магазином smartaids.ru. Это интернет-магазин, в котором представлены товары для реабилитации людей с нарушением зрения и нарушением слуха. Там можно поискать белые трости, плееры, слуховые аппараты, всевозможные другие интересные...
2: Нитковдеватели.
0: Даже нитковдеватели. Вот, итак. Но интернет-магазин ⁇ штука хорошая. А какая фирма, собственно, стоит за этим магазином? Вот этим магазином владеет или, скажем, управляет группа, компании.
2: группа компании и Исток Аудио.
0: Группа компаний Исток Аудио. Спасибо тебе большое Юль. Итак, Юль, скажи, пожалуйста, какая у тебя должность в компании?
2: Да, придется раскрыть все секреты. Я являюсь зам руководителем отдела тифлотехники, то есть отдел, который занимается закупками и поставками товаров для слабовидящих и незрячих. Нашему отделу в этом году 1 января исполнилось ровно 5 лет. Маленький такой юбилей.
0: То есть, твоя де... скажи, пожалуйста, а ты работаешь в этом отделе с самого начала, примерно с 2010 года? Или отдел начал работать еще до твоего включения в коллектив, в присоединения к коллективу?
2: Ну, можно сказать, с самого начала. С самого начала. Позвали меня в момент, так сказать, собрания отдела. Вот, когда я еще работала на предыдущей работе. И как только отдел собрался, я тут же присоединилась к команде.
0: Ну что ж, отдел, занимающийся тифлотехникой. Это очень интересно для нашей аудитории. Александр, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе. Какая твоя должность, чем занимается твой отдел в компании, ты лично в отделе и в компании чем занимаешься?
3: Я занимаюсь созданием доступной среды. Наш отдел образовался в июле 2011 года. У нас отдел немножко помоложе, чем отдел юлия вот. Я пришел в нашу компанию в 2000 году. Начинал я с производства, потом занимался разработкой, программированием, и позже я возглавил отдел, отдел доступной среды, который занимается различными техническими средствами реабилитации, создания доступности для всех категорий людей с инвалидностью.
0: Как интересно. То есть, ты работаешь в компании, на самом деле, порядка 15 лет. В этом году будет уже 16. Уже 16 лет. А вот этой темой занимаешься последние 4 года. Ну, уже, да, скоро будет 5 лет. А, друзья, а расскажите, пожалуйста. Итак, вот у меня в студии два представителя, которые занимаются тифлотехникой и доступной средой. А, но ведь это не все направления деятельности компании или группы компаний. А, да. А,
3: Наши группа компаний была создана в конце 1994 -го года. Нам уже 22 года будет в этом году. В декабре. в декабре, да. Мы начали с того, что начали производить российские слуховые аппараты, которые не уступали иностранным образцам.
2: И не уступают, и до, не сих уступают
3: до сих пор. И в некоторых моментах сейчас даже опережают. Наша компания была создана по программе Конверсии разоружения на тот момент на базе производственной площадки оборонного завода Исток, который находится в нашем городе Фрязино,
0: то есть
2: с недавних пор особая экономическая да. зона московского да, области. давайте
0: уточним, друзья, Фрязи, но это подмосковный город, город да. в Московской области,
2: да, совершенно верно.
0: Итак, вот было оборонное предприятие, которое, так сказать, трансформировалось. Оно не полностью трансформировалось,
3: нам выделили а, производственные площади одного цеха с оборудованием, а, и часть людей перешла с оборонного завода на нашу, в нашу компанию, и мы стали производить и разрабатывать а, современные слуховые аппараты на тот момент. А, дальше мы стали расширяться, занялись реабилитационной техникой для а, детей с инвалидностью по слуху, а позже начали разрабатывать различные технические средства, для людей с ослабленным зрением и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
0: Александр, а вот такой вопрос. Ну, вот был оборонный завод. Его надо в рамках программы конверсии во что-то превратить да. более полезное в мирных целях. Алексей, оборонный завод, он остался. остался. Он нам дал любезно а... один корпус. Один всего корпус, лишь. я понял. А почему ваш коллектив, вот как так сложилось, что вы решили заниматься реабилитационной тематикой, реабилитационными проблемами? Почему вы не занялись ну, условно, скажем, домашними животными, может быть, там, оградами какими-то, автоматическими воротами. Почему вот встал вопрос об инвалидах, о реабилитации инвалидов?
3: Ну, во-первых, по той причине, что у нас у генерального директора был определенный опыт работы в этой сфере, поскольку он занимался еще задолго до 1994 -го года этой проблематикой, поскольку после 1991 -го года... В России создался определенный дефицит слуховых аппаратов, поскольку было на тот момент три производственные площадки в Советском Союзе, одна осталась в Риге и одна осталась еще в Киеве, и еще одна площадка была на базе московского завода, который не очень уже справлялся с задачей производства слуховых аппаратов, и в данном виде создался определенный дефицит данной техники.
0: И вот, так сказать, исходя из опыта, да, да исходя
3: все. из опыта, плюс была определена определенная потребность, мы решили разрабатывать и производить именно
0: данную технику слуховые аппарата. Так... Итак, вот слуховые аппараты начали. Давайте уточним, слуховые аппараты для индивидуального использования или в широком смысле техника для людей с нарушением зрения? То есть возможные беспроводные, беспроводные системы в том числе? Начали мы именно
3: со слуховых аппаратов индивидуального использования. Позже стали создаваться новые отделы, которые производили уже более расширенную технику, более
4: высокотехнологичную
3: технологично для других нужд. К примеру, мы оснащали специализированными аудиоклассами э, школы и детские сады, где обучались люди, дети с ослабленным слухом.
2: Даже когда еще не было введено понятие инклюзивного образования.
3: Да, существовали специальные специализированные школы для таких детей, и они нуждались в особой технике.
0: И вот вы такую технику для них обеспечивали?
3: Да, мы ее разрабатывали производили. А... Мы есть... плотно
2: сотрудничаем, насколько я знаю, с Бауманским университетом да, да, в этой да. сфере, с Новосибирским техническим университетом государственным.
0: Сотрудничайте вот, в смысле внедрения и установки э, такого в... рода оборудования. Внедрение установки.
3: Бауманский институт нам оказывает помощь в тестировании данных продуктов, то есть когда мы... Делаем новые разработки, они их тестируют, также нам
0: высказывают свои пожелания.
2: У них обучаются слабослышащие. Да, у них отдельный курс. Студенты.
0: Да, это, ну, наверное, многие об этом знают, или, по крайней мере, некоторые об этом знают. А, Юль, ну, а тогда вопрос к тебе. А почему, собственно, было решено расширить вот вопрос инва инвалидностей, видов инвалидности, скажем так. И вот появился отдел, связанный с, наруш... с людьми, с нарушением зрения.
2: Ну, я так думаю, что мы, когда заполнили нишу, так сказать, и взяли лидирующую позицию по слуховым аппаратам, поняли, что у нас еще есть силы и возможности. И желания. И желания, да. У нас есть база, то есть более 150 центров по России, если я не ошибаюсь. Да, около, около. 150 центров в разных регионах нашей большой страны, где мы, где работают профессионалы сурдологи, называется «Радуга слуха». Радуга, звук,
0: Радуга звука. Радуга звука. Да. Звука.
2: Радость слуха. Вот. И на этой базе у нас в какое-то время работали центры самовывоза товаров птифлотехники. То есть человек, находясь, например, в Самаре или в Самарской области, недалеко от центрального города Самары, мог приехать, посмотреть товар там и приобрести. То есть интернет-магазин, он стал ближе людям. Вот. У нас была такая задача создать интернет-магазин, который будет не совсем виртуальным для незрячих, слабовидящих людей, а то, что они смогут прийти и, так сказать, примерить на себя товар не покупать кота в мешке. Вот. У нас были возможности закупать э, лучшие товары, так сказать, миров мирового рынка. Мы поняли, что есть дефицит на российском рынке товаров Тифлотехники. Мы стали сотрудничать с ведущими поставщиками, такими как Аптилек, Макси Эйдс, Кэрритек, э, и на их основе стали собирать самые лучшие товары и привозить сюда. Вот. Также мы расширили линейку, у нас есть и спорттовары, у нас есть сейчас принтеры, программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер а,
0: ну, ты, фирмы «Долфин». Я думаю, если, если ты не возражаешь, я, я попрошу тебя об этом более подробно рассказать, чуть позже. Хорошо. А Вот вы мне скажите, коллеги, вы сказали, более 150 центров по, по России – Включая, так сказать, Сибирь, включая территорию за Уралом?
2: Конечно. Да.
0: А с... такой еще момент. Значит, это здорово, что человек может прийти, посмотреть, потрогать, посмотреть, понюхать и выбрать. А сервис... как происходит сервисное обслуживание, гарантийное сервисное обслуживание распространяемой техники?
2: Это наш конек. Не попоюсь, так Это сказать. Это очень хорошо. Расскажи, да, пожалуйста. Да. У нас очень серьезная есть сервисная служба. Она находится в Подмосковье. Но, допустим, сдать товар в ремонт можно также в этом центре. То есть, то есть а, вот в, так. в том центре, где, где? живет конкретный человек. Да, да, и он, он, он может
0: подъехать, ну, скажем так, в ближайший, ближайший к своему да. месту жительству вот, ваш центр, ваше представительство.
2: Да, и сдать спокойненько товар, получить на руки э, отрывной талон, что он сдал, и через некоторое время, ну, как правило, это мы не затягиваем сроки. Вот, мы возвращаем либо новый, либо уже отремонтированный товар. Причем мы в общем, забыл слово, простите, пожалуйста. Осуществляем не только гарантийный, но и постгарантийное обслуживание. Вот что я хотела сказать. Извините.
0: Так, а гарантийная, гарантийный срок, соответственно, у каждого предмета свой, или да. он установлен вами строго, допустим, строго год или строго 18 месяцев.
2: Ну, он строго установлен нами. То есть, как правило, это год на товары видеолечители э, фирмы Оптилек у нас два года гарантии, вот так дает производители, соответственно мы тоже даем два года гарантии.
0: А я вот все-таки такой вопрос еще раз, может быть, тебе его задам, э, то есть ремонт осуществляете и вы сами в том числе, или вы всегда обращаетесь только к зарубежным своим партнерам за ремонтом?
2: Мы только обращаемся к самим себе.
0: Самим себе. Да. Своими силами. Своими
2: силами. Да. У нас уникальная команда профессионалов, которые, вот Александр ездил даже в США. Ну да,
3: большинство обучается. производителей им также невыгодно, чтобы им пересылали оборудование. Это невыгодно ни клиенту, ни компании, которая производит. Поэтому они заключают с нами определенный договор, что мы осуществляем как гарантийное обслуживание, так и постгарантийное обслуживание. То есть мы закупаем необходимые комплектующие, запчасти, и наши специалисты все проходят обучение в компаниях производителей, то есть э, даже я лично приезжал в компанию э, э, да, и проходил обучение по ремонту и обслуживанию брайлевских принтеров. То есть мы их можем полностью обслуживать, очищать, смазывать, э, заменять все необходимые узлы любой сложности.
2: Не отправляя в Америку. Да, давайте, даже...
0: давайте громко произнесем, о, о каких принтерах идет речь.
2: А, название да, принтера.
0: Принтер и компания. Ну,
2: название, значит, компании Nebula Technologies в США. А, название принтеров это Phoenix, Trident, Alpha... Как они тут, господи? Это ну, Наверное, конкретный да. ряд Циклон. моделей.
0: Конкретный ряд моделей можно на сайте посмотреть. А вот раз мы уж перешли к теме вот, техники, связанной с инвалидами по зрению конкретно к браильским принтерам, расскажите, пожалуйста, ну с одной стороны коротко, с другой стороны подробно, чем эти принтеры, в чем их изюминка, в чем их конек, может быть, наоборот, в чем их небольшой недостаток. Можно коротко так сделать? Ну, преимущество данных
3: принтеров данного производителя в том, что они при правильной эксплуатации очень и очень надежны, то есть не исключены, ну, нам показывали примеры, что Данные принтеры работали более 20 лет, старые модели. То есть, не то один, есть вся года. конструкция, она очень и очень надежна. Опять же, при правильной эксплуатации. То есть, если использовать достаточно хорошую бумагу, не затягиваясь с проведением сервисного обслуживания, то данные принтеры будут работать долгие-долгие
0: годы. А Плюс. вот бумага – это очень больной вопрос. К Брайлевская бумага брайлевская – бумага, это больной вопрос для многих учреждений, которые занимаются брайлевской печатью. А эти принтеры какую бумагу требуют? Перфорированную, обычную? И перфорированные,
2: и есть принтеры, которые не пер... на неперфорированные бумаги могут печатать.
3: Почему именно желательно использовать специализированную бумагу? То, что э, обычная бумага для обычного принтера, она не рассчитана на ударные нагрузки. То есть от нее начинают отлетать маленькие-маленькие кусочки бумаги. Эти маленькие кусочки бумаги попадают на движущиеся части, на ударные головки, э, на ленты на ремне попадают в смазку, из-за этого приходится чаще обслуживать даже на принтер. А, то есть, если вы используете именно качественную бумагу, то вам можно чуть-чуть ну, а, реже
0: проходить сервисное обслуживание данных моделей. А вот хитрую такую специальную бумагу исток аудио предлагает? Конечно. То есть ее тоже можно...
2: Конечно, всегда в наличии, да. В этом нет ничего страшного, что нужна специализированная бумага. Мне кажется, это нормально. Это как для глюкометра, нужны тест-полоски. Для определенной модели нужны определенные модели-полоски. Ничего в этом страшного нет. Всегда вы можете приобрести Такой в нашем вот магазине просто осо бумагу. особый
0: расходный материал. Ничего в нем, это сказать, инопланетного, так Конечно. можно выразиться, ничего в нем инопланетного нет.
2: Тем более, они созданы друг для друга, можно так сказать. А... Они продлевают срок жизни принтера, эта, эта бумага.
0: А вот вдруг у кого-то возникнет вопрос. Ведь что такое перфорированная бумага? Это фактически длинная лента. Правильно я себе представляю?
2: Да, Ее можно легко оторвать там, где требуется. То есть... Она по листам, она разделена.
0: То есть, имеется поперечная, скажем да. так, перфорация, да. и эту длинную ленту можно разорвать, ну, условно говоря, как марки. Я все время себе представляю блок марок. Да,
3: да, да, да. все по, верно. По... И
0: боковая перфорация, она также отрывается. То есть, после печати она уже не нужна. Так.
2: Она необходима для а более А что с такими
0: страницами? Вот, у вас есть рекомендации? Что с такими страницами делать дальше? Их Что склеить можно? обрушировать скрепками?
2: Ну, как обычно это бывает. Наверное, их брошируют так да, же, как обыкновенные. в
0: альбомы, папки, создавать книги. книги.
2: Как это делают в Америке и в других странах. А
0: какого формата вот, страницы на такой перфорированной бумаге?
2: Ну, там от А4 до А3. Там можно регулировать.
0: А, то есть, 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 скажем так, вариации, есть
2: Конечно.
0: Не свобода. обязательно использовать именно конкретно
3: какую-то одну бумагу. Существуют различные виды бумаги, различные ширины, различные высоты, и данные принтеры, они под них подстраиваются. То есть, мы их можем настроить
0: на любую ширину листа. А эти принтеры печатают с двух сторон на листе две страницы или только с одной стороны?
2: Ну, есть разные модели, есть и которые печатают двустороннюю да, печать и есть, тактильную да, графику.
3: Есть двусторонней печатью текстом, есть модели, которые печатают с одной стороны текст, с другой стороны графику, есть односторонние модели.
2: Плюс я хочу открыть маленький секрет, только для тех, кто слушает сегодня Тифло час. Скоро у нас будет на сайте новость, что... У нас появились принтеры с цветной печатью, поэтому, пожалуйста, следите за сайтом. То есть принтер сайтом. где
0: совмещается рельефная, печать и, э, чер, скажем так, рельефная и чернильная печать да. на одном рисунке? Да. И, значит, давайте повторим, речь идет о принтерах компании «Enabling Technology».
2: И не только.
0: А, и не только. Это да. вот твой маленький секрет, который... Да. который, да. который интрига. Сказать, интрига. Так, очень интересно. <laughs> ну что ж, то есть, на самом деле, э, существует целое разнообразие, оказывается, э, печатающей техники. Да, Юля, печатные скажи...
2: машинки. Вот у нас, кстати, тоже недавно совсем появились. фирмы Перкинс. Э, я не знаю, знают ли ваши слушатели, но наверняка знают, что вышла новая... Печатная машинка Smart, которая с дисплейчиком, на котором отображаются все буквы которые печатаются, ну, в том числе не только буквы, ну, но и слова, да, и которые озвучиваются. Можно
0: я немножко, так Значит, конечно,
2: конечно.
0: Значит, то есть это такое, такое хитрое, будем говорить, устройство, оснащенное а, стандартной бралевской клавиатурой, то есть четырьмя пальцами левой руки и четырьмя пальцами правой руки можно нажимать несколько клавиш для ввода бралевского символа. Да. и параллельно с тем что этот бралский символ оттискивается на листе бумаги прокалывается на листе да. бумаги параллельно с этим на небольшом дисплейчике. жидкокристаллическом дисплейчике появляется еще и визуальное изображение, цифры как, или буквы. Да,
2: как в Брайле, так и в обыкновенном, так сказать, шрифте. Ну, то есть русский или английский, это можно выбрать, там, по-моему, около семи языков. То есть это для того, чтобы, например, зрячий родитель совместно с незрячим ребенком мог, вместе они смогли обучаться...
3: Плюс, насколько я знаю, в этой модели еще и
0: производится озвучивание текста, да? Да,
2: я сказала, что каждая буква, которая печатается, она... Она может... же еще и
0: произносится. Да. Да, то, то есть можно... зрячий человек может контролировать с помощью этого устройства, может контролировать работу, ну или работу, или, скажем, выполнение задания какого-то да. незрячим школьником, незрячим учащимся да. человеком, Это будем Это такая вот так.
2: новая модель машинки Smart.
0: И они уже есть в вашем да, патологии или скоро есть... появятся? Нет, они
2: уже есть. Они есть на нашем сайте. Мы уже их продаем, с кон... ну, наверное, с конца прошлого года. Ну, совсем недавно. Новинка.
0: Скажи, пожалуйста, а вот мы, когда разговаривали про бумагу и про расходные материалы, ты сравнила бумагу, ты говоришь, что ну, это ничего особенного, это вот как вот полоски для глюкометра. Глюкометр – это совершенно особый медицинский прибор. А медицинским оборудованием вот, для измерения сахара, для измерения давления.
2: И даже температуры, и... все это у нас есть. И все говорит.
0: А, то есть это оборудование именно в рамках тифлы. Тифлы да, электроники, да, да. в категории, скажем так, тифлы электроники. А, Итак, давай повторим. То есть это и говорящие глюкометры для измерения уровня сахара.
2: С тест полосками.
0: И их тоже можно приобретать Конечно. уже отдельно.
2: Конечно. И термометры для измерения температуры тела. Он безртутный, идет безопасный, из ударопрочного пластика. Вот, то есть для детишек в том числе он подходит, измеряет, по-моему, не более чем в течение 10 секунд температуру тела и озвучивает ее А также тонометры с речевым выходом. Там есть память на двух человек до 120 измерений. Он может сохранить в память.
0: А, скажи, пожалуйста, вот мы поговорили про медицинское измерительное оборудование. А вот э, на самом деле многие незрячие люди, что может показаться немножко странным, но на самом деле это встречается очень часто. Многие незрячие люди увлекаются э, ну, скажем так, э, некой работой руками работают руками, что-то мастерят, конструируют, собирают, вешают э, полки, строят, строят, да, 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 в быту делают очень много такой работы. В этом смысле ты можешь что-нибудь предложить?
2: Ну, конечно, помимо обыкновенных там рельефных линеек 30-сантиметровых, у нас есть э, рулетка, опять-таки говорящая на русском языке, чистом русском языке, э, а также в нее встроен углометр и уровень, строительный уровень. Вот, поэтому, приобретя ее, можно смело начинать заново ремонт для желающих.
0: А или просто повесить картину дома. да. А, -то уг угломер, еще. А, то есть он что, он словами называет градусы? Или каким образом он оповещает пользователя?
2: Ну, вся подробная информация в инструкции на сайте. На сайте. Исток Аудио, да. Ну, я думаю, он так и работает. <laughs> Почему бы и нет?
0: <laughs> Хорошо.
5: Это, Хорошо, кстати, допустим. тоже
2: новинка. Производство Австрия И была она произведена где-то во второй половине тоже прошлого года, и мы буквально были первые покупатели, ну, по крайней мере, на российский рынок 100%. Вот, мы ждали ее, и наши покупатели ждали рулетку. Кстати, отличный подарок.
0: Да, на самом деле, я вот я не зря подел к теме строительства и ремонта, потому что эта рулетка, несмотря на ее, к сожалению, значительную цену, это устройство, ну, по крайней мере, у меня очень многие спрашивают, не знаю ли я, кто его продает, не знаю ли я, где его купить. А если еще и подешевле где-нибудь можно купить, а вдруг? вот. И на самом деле здорово, что в этом устройстве объединены сразу три функции. Ну, на самом деле, мне кажется, что, конечно, надо потестировать, чтобы кто-то... Может быть, в одной из будущих передач нам рассказал, насколько полезно совмещение рулетки, уровня и угломера. Угу. Я в одном смысле держал в руках отдельный отдельное Мы устройство. Мы
2: предоставить радиовоз для тестирования. Здорово. А
0: да. мы, может быть, после эфира вернемся к этой теме. Хорошо. Я в этом смысле держал в руках отдельное устройство, которое выполняло функции уровня. Mm -hmm. Вот Это такая прямоугольная коробочка, ну, грубо говоря, размером спинал, пенал, со школьный пенал, условно скажем так. Вот. И в зависимости от того, когда она находится строго в горизонтальном положении, она издает однотонный писк. Однотонный писк. А когда ты ее наклоняешь чуть левее, или чуть правее, то звучит, ну, скажем так, короткая гамма: угу. то от низкой ноты к более высокой, то от высокой к более низкой. И вот исходя из этой гаммы...
2: Это нужен хороший слух.
0: Нет, ну там звук достаточно четкий. это я так выражаюсь, гамма. Вот трель, скажем так, угу. трель. И вот еще раз говорю, что когда ты располагаешь этот предмет совершенно горизонтально, никакой гаммы не звучит, звучит строго однотонный э, сигнал, вот, который сигнализирует о том, что уровень находится в строго э, горизонтальном положении. Так...
3: Ну, Алексей, кстати, это хорошая идея, я ее озвучу отделу нашей разработки, возможно, они возьмутся за эту идею, и, возможно, появятся новые изделия
0: производства истока аудио Отечественные изделия. Да, все верно. Хорошо, тогда, Юлис, скажи, пожалуйста, а что ты можешь, есть ли какие-то новости от компании Optelec в смысле в потому что я знаю, что, по крайней мере, некоторое время назад эти увеличители были ну, я бы сказал, визитной карточкой, может быть, из сток mm -hmm. очень такой весомой единицей в прайс-листе. Какие-то новинки или будущие ну, сейчас новинки. у нас
2: остается весомой единицей, да, хоть мы не останавливаемся, расширяем постоянно ассортимент. Тем не менее, значит, из новинок могу назвать два компактных видеолечителя. Первое – это Compact Plus HD, он так называется. То есть эта модель стала предыдущая компакт плюс она называлась а теперь вожди разрешение 4,3 дюйма диагональ экрана вот. как всегда отличное качество и внешний вид очень приятный стал посмотрите пожалуйста на сайте и качество в том плане что это так сказать вложение долгосрочное видеоувеличитель он у вас не сломается через там, месяц очень качественная сборка, качественные материалы, хорошая, отличная камера. Вот. И второй видеолечитель – это модель «Тревелер» называется. Он совмещен, как сказать, совмещен между нечто среднее, между стационарным и портативным маленьким видеолечителем. Складывается как ноутбук в сложном виде. Или можно его за секундочку разложить, и он уже будет как видеолечитель на подставке. Вот. Там есть специальный ролик-колёсико, который дает возможность спокойно, плавно перемещать сам видеолечитель по тексту, никуда не смещая влево, вправо, ничто не дёргается. То есть он стоит на столе. Называется он «Тревелер». То есть его Ты можно... Путешественник. Да, путешественник. путешественник. Его легко взять с собой. Он компактный, компактный в сложном виде и не тяжелый. И, конечно, там, опять-таки, отличное разрешение HD. А какую
0: диагональ экрана имеет это устройство?
2: 29 дюймов.
0: А, 29 дюймов?
2: Ой, <laughs> я прошу прощения. Да, да,
0: извини. Какую диагональ экрана имеет вот это устройство «путешественник»?
2: Если честно, не помню.
0: Но, Но там около 12 дюймов, насколько я помню. Около 12 дюймов. На самом деле, мне кажется, судя по тому, как вот ты рассказал об этой конструкции, я так понимаю, это устройство удобно, может быть, и в том смысле, когда надо что-то прочитать, и в том случае, когда надо что-то заполнить. Да. Потому что вот эта, будем говорить, крышка mm -hmm. находится под некоторым углом над поверхностью да, текста.
2: Да, можно что-то там подписать или там тот же самый кроссворд. Заполнить, заполнить какую-то, да. ну, кроссворд, Запомнить может быть, анкету,
0: анкету, анкету, квитанцию. Заявление. И как это устройство называется?
2: Тревелер. А видеолечитель
0: Тревелер. А компания Оптилек. Да? да? Устройство Тревелер. Да. А друзья, мы добрались до, до середины часа и делаем небольшой перерыв.
2: 5
1: марта в Большом зале КСРК ВОЗ состоится концерт «Зимние забавы». В программе принимают участие Сводный оркестр Народного театра звука «Русская рапсодия» под управлением Валерия Кораблева, фольклорный ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных «Цветень», детский фольклорный ансамбль под управлением Светланы Беловой, оркестр народных инструментов «Наигрыш», руководитель Светлана Дуденина. В программе произведения Владимира Беляева, Дмитрия Бородаева и других современных композиторов. Начало концерта в 15.00. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Вход свободный. 12 марта в Малом зале КСРК ВОЗ певец, композитор, поэт, телерадиоведущий Андрей Ковалев. Со своей новой программой «Жизнь моя» продолжается. Мне осталось быть с другими, мечтать с другими, с другими, терять с другими. А мне все снятся твои глаза, на ресницах твоих слеза. Живое Не исполнение забыть, абсолютно всех номеров программы обеспечивают музыканты инструментального ансамбля. Начало концерта в 15.00. Справки по телефону 8 499 943 52 98. 8 499 943 52 98. 12 марта в Малом Зале КСРК Андрей Ковалев. Вход свободный.
0: «Тифло-час».
1: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Повтор программы. А, программа «Тифло-час» продолжает свою работу. У микрофона Алексей Базаров. В гостях у меня представители комп компании «Сток Аудио» Юлия Черепкова и Александр Евстигнеев. А... Друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и с помощью скайпа radio.voz. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы представителям компании «Сток Аудио». Может быть, у вас есть претензии или пожелания к их работе.
2: Претензии. А
0: вдруг? А вдруг? Итак, телефон 8800-700 ровно 1645. Телефон бесплатный по всей, по всей России. И скайп, короткий и легко запоминающийся, и, наверное, всем уже известный, Радио воз. И вот как только я объявил координаты, у нас уже есть первый дозвонившийся, присоединившийся к нам Михаил. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я хочу сказать вообще большое спасибо вам за вашу работу. Постоянно с вами сотрудничаю, в общем, очень доволен. И есть небольшое пожелание. Компании Stock Аудио» производится совершенно замечательный и дешевый продукт. Называется это устройство «Заушный индуктор».
3: Да, все верно, есть такой у нас продукт.
4: Вот Очень хорошая вещь, но, к великому сожалению, раньше были модели... Сделанные в виде гарнитуры для телефонов. Ага. Сейчас идут только заушные индукторы, а вот подходящую гарнитуру я излазил все, излазил везде. Вот, найти ничего подходящего не могу. Uh -huh. Вот нельзя ли значит, сделать все-таки модель в виде гарнитуры?
3: Да, Михаил, я думаю, это возможно. Я обязательно передам ваши пожелания отделу разработки, и я думаю, мы создадим гарнитуры.
2: Спасибо за ваш отзыв.
0: Да, спасибо большое. Александр, вот видите, как только я сказал, да. что претензии пожелания, так сразу и появилось пожелание. Ну что ж, Александр, может быть, теперь мы перейдем вот к вашему отделу. Познакомьте, пожалуйста, наших слушателей вот с доступной средой в том виде, как вы занимаетесь этим направлением. Чем именно, какие устройства, технологии, методы вы используете и mm -hmm. так далее.
3: Ну, всем, я думаю, известно, что в 2011 году в нашей стране стартовала программа оснащения всех учреждений и зданий по этой программе, обеспечения доступности для всех людей с инвалидностью. Каким образом мы реализуем данную программу? Ну, сначала наши специалисты выезжают на объект и смотрят, в чем, собственно говоря, определяется недоступность данного объекта. После этого, когда они составляют подробный план, делают необходимые фотографии, замеры, наши специалисты проводят небольшое совещание и выбирают наиболее оптимальные для данного учреждения решения. Почему тут важно именно выбрать какое-то решение? К примеру, существуют различные типы объектов, например, школы, а бывают музеи, театры, памятники, архитектуры, где нельзя изменять внешний вид здания, нельзя применять какие-то типовые решения, и приходится придумывать не совсем стандартные решения даже в этих случаях. То есть... Делаются какие-то скрытые подъемные устройства, делаются нестандартные виды монтажа, либо, допустим, в школьных учреждениях приходится использовать какие-то не совсем стандартные способы обеспечения антивандальности технических решений. После того, как мы выбираем то или иное решение, мы его предлагаем в данном учреждении, После этого Производится монтаж Да, ну, да, да. Монтаж про... собственными
2: да. силами Да, монтаж
3: да? собственными силами ну Чуть
0: позже вернемся Дадим слово слушателю Сергей, здравствуйте
5: Здравствуйте У меня вопрос такой Скажите, пожалуйста, существует Такая трость Фирмы Революшн По-моему, она американская И меня Интересует, а продает компания ваша трости? если да, то возможно семизведные продажи.
2: А что это за трость, Сергей? Это ультразвуковая трость?
5: Нет, нет, это самая обычная трость. Американская фирма Revolution.
2: К сожалению, мы не продаем такие трости. Мы продаем канадские трости фирмы Ambutege. Вот. А также у нас есть российские трости. А про такую фирму, к сожалению, я не слышала. Она чем-то отличается принципиально?
5: Очень э, достаточно э, удобная в обращении. И у нее есть такая, такие мелочи, как э, между свиньями э, прокладочки резиновые. Mm. И она не хляпает, не лифтует нисколько. Mm
2: -hmm. Удобная ручка. То есть вы пользовались и канадскими, и чешскими тростями, и вот эта фирма лучшая, на ваш взгляд.
0: Семизвенные. Бывают в продаже какие-то? Что, простите, в продаже бывает? Семизвенные. А, семизвенные, семизвенные трости.
2: Да, мне кажется, у нас есть такие трости. Есть.
0: А, се...
2: Да, посмотрите, спасибо. пожалуйста.
0: Спасибо, Сергей, спасибо. А, Юль, значит, давай еще раз э, отчетливо произнесем. Белые трости в ассортименте Исток Аудио есть?
2: Канадские, фирма Амбутэч. Российские, э, российского производства. Э, и э, раньше у нас были чешские трости, но мы от них отказались пользу канадских. Также у нас есть китайская трость, это, так сказать, на любителя. На любителя. <свят> да. Вдруг
0: кому-то захочется. Да. А аксессуары к тростям такие, как ну, наконечники?
2: Наконечники, конечно. Мне кажется, около 20 видов самых разных. И пластиковые, и металлические, в форме шара вращающиеся. И, вращающиеся, и, колесо, и
0: неподвижные и
2: неподвижные. Да, и грибовидные. В общем, разные названия интересные есть. Тоже ну, на сайте. Хорошо.
0: А... Александр, давайте, да. давайте а, вернемся да. к нашей теме "Доступная а, среда". Ну, Итак, то есть вы рассказали о том, что ваши специалисты проводят полный цикл работ да, от, да. значит, выезда и обследования до,
2: причем в разные регионы а, России, а, даже,
0: даже по всей стране да. это происходит. Да. И завершается
3: вся работа обслуживанием, то есть, обеспечением гарантийного, после гарантийного обслуживания. Поскольку нашей компании уже будет 22 года, в принципе, в нашей репутации сомневаться не приходится.
0: А, давайте я маленькое уточнение хочу сделать. Значит, Когда мы говорим «доступная среда», то мы вот в данном разговоре имеем в виду в самом широком смысле разные группы инвалидности, разные группы инвалидов. Правильно я вас понимаю? А, да, все верно. То есть, речь идет «подъемник», скрытый подъемник, имеется в виду подъемник для инвалидного кресла. Да, да. Так, а вот вы можете привести пример? Sí. Ты можешь привести пример какого-нибудь объекта вот на тему нестандартных решений, что-нибудь скрытое, что-нибудь специально изготовленное, или так вот экспромтом а, сложно Ну,
3: нет, я могу вспомнить некоторые варианты, когда мы делали неявные такие таблички со жрифтом Брайли, которые не бросались именно в глаза, именно требование такое было у одного из музеев, чтобы они вписывались в интерьер. и не изменяли исторический облик здания. Таким образом, мы специально подбирали цветовую гамму этих табличек, но при этом они монтировались в соответствии со сводом правил, то есть у людей со слабым зрением не создавалась сложности с поиском этих табличек.
0: И ты это... можешь назвать в эфире, что это за музей? Сейчас не помню, но где-то в Тверской области, в Твери, по-моему, делали. в, Тверь, в Тверская да. область. Скажи, а вот установка... Ну, так, давай так. А какой все-таки э, среды, какие элементы доступной среды вы разрабатываете, и выпускаете именно для инвалидов по зрению, для слабовидящих и полностью незрячих вот посетителей?
3: Ну естественно, это знакомые всем таблички со шрифтом Брайля, специализированные мемосхемы уличные и для помещений, различные виды тактильных вот этих вот устройств. А также нашими специалистами разработана специальная навигационная система Парус, которая позволяет осуществлять навигацию внутри здания. То есть у человека находится специализированный браслет на запястье, по всему зданию расположены специальные звуковые маяки. Человек, попадая в зону действия этого звукового маяка, ощущает вибрацию этого браслета, нажимает необходимую клавишу. У него четыре клавиши, клавиша включения и три информационные клавиши. Он чувствует вибрацию, нажимает на какую-то из этих клавиш и может прослушать звуковое сообщение. Зачем, собственно говоря, вот эти три клавиши? Мы рекомендуем их использовать в учреждениях следующим образом. Человек, когда подходит к зданию, он ощущает вибрацию. Он может нажать на клавишу 1 и получить информацию, как он может попасть внутрь здания. Он попадает внутрь здания, идет дальше, попадает в зону действия следующего звукового маяка, который ему информирует, что будет, если он пойдет налево, прямо, направо. В да, как в сказке, такой своеобразный камень. По этим звуковым маякам он доходит до нужного ему кабинета, зала, либо какого-то другого места, куда он, собственно говоря, пришел получив необходимую услугу, человеку надо покинуть данное учреждение, он нажимает на клавишу 2 и может прослушать информацию, где, какой выход, где выход на парковку, где выход к метро, к той или иной улице и так далее. И нажимая кнопку 2, попадая в зону действия конкретного звукового маяка, он может найти выход. Если ему требуется какая-то услуга, либо какая-то помощь, он нажимает на клавишу 3. Он может прослушать, где какие специалисты могут оказать ему помощь, где находится туалет, где может быть медицинская помощь и так
0: далее. Вот таким образом работает эта система. Скажи, пожалуйста, эта система разработана компанией StockAudio или она разработана кем-то другим в другой стране, а аудио просто внедряет в России?
3: Нет, эта система полностью разработана специалистами группы компаний Audio, полностью смоделирован корпус данного устройства, полностью разведена печатная плата,
0: и нашими специалистами написано программное обеспечение для всех узлов. А вот такой браслет, ну, вот ты сейчас описал приблизительный сценарий использования, но получается, что этот браслет человек должен, как бы, каким-то образом получить заранее, где-то как-то получить заранее. Данный браслет он может
3: получить на входе учреждения, поскольку данный браслет будет выполнять функцию по сути сопровождающего человека, и какому-то учреждению не требуется сопровождать человека лично. Также была идея, что в в большом скоплении данных учреждений человек может заранее получать этот браслет либо приобретать его отдельно и с помощью него осуществлять навигацию. К тому же в этой системе реализована такая функция, как перемещение человека по своеобразным вибрационным меткам. То есть в чем это реализовано? Человек подходит, допустим, к одному учреждению, он чувствует вибрацию одного типа то есть специальный вибрационный ресурс. Рисунок. запомнив, где он почувствовал эту вибрацию, возле какого учреждения, он может идти дальше, возле другого учреждения, он получает совсем другой рисунок вибрации. И таким образом по вот этим вибрациям человек может
0: перемещаться. Угу. Да? А скажи, пожалуйста, вот, ты говоришь, вибрация. Я тут просто, я лично еще участвую, скажем так, в еще одной разработке схожего типа, похожего типа. А вибрационный источник вибрации в этом браслете один или их много?
3: Ну, на данный момент один источник вибрации, но не составляет никакого труда и при необходимости добавить
0: еще один Дело два. вот в чем. Есть, может быть, в Тифлочасе этот коллектив разработчиков тоже появится. Есть интересная разработка, где используется несколько вибромоторов. И таким образом, например, ты ощущаешь вибрацию с внешней стороны запястья, а в другой момент ты получаешь вибрацию с внутренней стороны запястья. А в третий момент оба моторчика начинают вибрировать. Mm -hmm. Вот такой вот еще бывает механизм. Да, это Ре очень интересно. Ребят разработали.
3: Это очень интересное решение. В принципе, у нас сейчас много новых разработок, которые основаны как раз на вибрации, в том числе специализированный коммуникатор для слепоглухих. Там как раз особые виды вибрации у нас будут применяться в общем-то, идея насчет вибромоторов, она интересна.
0: Давайте дадим слово Людмиле. Людмила, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Я бы хотела узнать стоимость вот этого устройства.
0: А какого именно?
5: Ну, парус. парус,
0: парус, который
3: идет. А, на данный момент, к сожалению, я вас не смогу проконсультировать по ценам. Я, нет,
2: под рукой, да? нет, у да? меня,
3: к сожалению, у нас очень большой ассортимент товаров.
0: А, и, В к сожалению, 20? все... Это... Да, около 20 тысяч, насколько я помню. Но только давайте, да. давайте уточним, что ведь это... Я почему переспросил, какое устройство? Что парус это целая система устройств. Да, да ну не, то не только это... браслет, сам по себе браслет будет совершенно бесполезен. будет он стоить две тысячи или двадцать тысяч, значит, браслет сам по себе совершенно бесполезен.
2: Мы говорим, да, о системе. А, да,
0: система, ее нужно располагать по всему зданию. А вот э, ты можешь опять-таки привести на вскидку пример, где в, в полной мере эта система реализована? А, в в фондах социального страхования мы
3: устанавливали по Московской области такие устройства, также в Твери часть также по фондам шло по всей России. В общем-то, большое очень много уже учреждений мы оснастили. Именно у нас в основном практиковалось тогда групповое оснащение, то есть какое-то головное учреждение к нам обращается, мы оснащаем много
0: подведомственных учреждений. А вот для меня больной вопрос. Для меня, может быть, как для москвича, но, может быть, это не только в Москве такая беда. А в торговых центрах? Ни один торговый центр к вам не обращался случайно за такую но услугу? Ну,
3: торговые центры они, как ни странно, достаточно консервативные, очень.
2: Они желтые круги да. любят покупать. Весна, они на двери. очень
3: любят экономить средства и. Они очень стараются все это приберечь и не спешат, к сожалению, оснащать высокотехнологичными устройствами.
0: Да, потому что вот в торговых центрах, ну, скажем так, что я, я лично знаю конфигурацию торгового центра, который расположен рядом с моим домом, конкретно одного торгового центра. И то, даже в нем, в общем, я один стараюсь лишний раз нигде не ходить. И если мне надо встретиться с кем-то из родственников, из, там, вот, и с другом, с, с родными, то в, в конкретных определенных местах, которые я знаю совершенно четко заранее, я в них уже бывал. Угу. А у нас есть еще один слушатель. Лишка, здравствуйте.
4: Добрый день,
2: уважаемые Добрый день. гости. А, а, и Алексей, я хочу спросить вас о том, вы говорили о таком браслете, который... Э, Получают люди, которые ориентируются в зданиях. Сколько, он, сколько вес этого браслета? Сказ, спасибо
3: вам. Э, вес спасибо. браслета около 50 грамм. Там установлен литий-полимерный аккумулятор. За счет этого он достаточно легкий.
0: Александр, а вот больной вопрос. А как долго
3: работает этот браслет? Э, при интенсивной эксплуатации его хватает на световой рабочий день. Ну Где-то даже на сутки его хватает при очень интенсивной эксплуатации.
0: Так, на, на световой, ну, главный на световой день. Вряд ли ночью <свят> ну, кто-то да, кто да. пойдет в административное здание. <свят> а, так, я не очень понял, у нас есть еще один слушатель? Кирилл. Кирилл, здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, гости. Юлия и Александр. Здравствуйте, Кирилл. очень хорошо, наверное, знает, помню должна быть, о, я тут Алек у них частенько ну, покупал товар.
2: Алекс вот. Тристаль, привет. Да. Это мой родной да, город.
5: Да, 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 да. Вот. Скажите, пожалуйста, хочу немножечко такой вопрос, немножечко проводикационный на самом деле задать. Вот потому что знаю, Алексей работает в Letigroup. Хочу задать вопрос скажите, пожалуйста, вот Юля, а почему вы не вот, не продаете или не предлагаете? вот программу Джос и с клипом дополнительный с клипом который Джос вы боитесь конкуренции
0: вот группы а Кирилл Кирилл но ведь на самом деле программ экранного доступа довольно много
2: у нас среди есть, них есть и
0: платные, и бесплатные и да. самые разные вообще. Разве это плохо, что разные компании в России представляют разные программы экранного доступа?
5: Просто нет, но просто нет, нет. Я согласен с вами, Алексей. Я соло, я с вами. Кирилл,
2: давайте я отвечу на ваш спасибо. вопрос.
0: Спасибо, Кирилл. Спасибо, спасибо вам большое. Значит,
2: есть дистрибьюторское соглашение, вот, ну как сказать, договоренность, да, что один, так сказать, поставщик может поставлять один товар. Вот, между Elite групп и Freedom Scientific заключено такое соглашение, поэтому мы э, не можем поставлять э, программу Joes, но мы нашли альтернативное решение, предлагаем аналог фирмы Dolphin, это Великобритания, он не, ничем не хуже, на мой взгляд, и на взгляд э, друг, пользователей, реальных пользователей, вот, поэтому... Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
0: Юля, скажи, пожалуйста, вот эту программу Screen Reader, программу экранного доступа, ее покупают индивидуальные пользователи или она поставляется уже в рамках, допустим, рабочих мест, укомплектованного компьютерного рабочего места?
2: Конечно, поставляется и отдельно, и совместно с компьютером, как рабочее место. И индивидуальные
0: ну, пользователи? Даже
2: больше индивидуально, да.
0: Тоже приобретают? Конечно. И... А ты цену сейчас готова назвать в эфире или не помнишь?
2: Ну, в районе 20 тысяч. У нас сегодня все в районе 20 тысяч. <laughs> У нас, как... во-первых, есть четыре модификации разных. Есть такая э, модель, которая нету — Freedom Scientific, модель программы, где совмещено и как для слабовидящего, так и для незрячего пользователя. И увеличение,
0: и речевое сопровождение. Да,
2: она называется Access Suite. Я так и называю. Да, Есть демо-версии у нас на сайте, можно скачать в, три... в течение 30 дней бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь.
0: <образит> Есть Пробуйте. такие магазины, все по 20, все да. по 30. <к circulation> да. А у тебя сегодня получается все по 20 тысяч. Ну, плюс-минус,
2: да, я называю, в зависимости от модификации, по-моему, и за 8 там есть вот просто увеличение, если шрифт идет.
0: Так, Александр, да. давайте, давай продолжим. Значит, вот ты рассказал о навигационной системе, но это все-таки довольно сложное, скажем так, вот технологическое решение. А вот всевозможные таблички, мнемосхемы, карты, планы, такая продукция... Так сказать, насколько она востребована, насколько широко внедряется? А, да, она очень востребована, Алексей.
2: Особенно под конец года. Да.
3: <свят> В данный момент, благодаря этой программе «Доступная среда», все учреждения, они обязаны устанавливать все эти таблички, мемо-схемы и всячески информировать людей о том, какие у них учреждения, какие услуги, делать дублирование всей информации шрифтом Брайля. То есть,
0: это оказывает существенную помощь людям со слабым зрением. И вот все эти рельефные, рельефные ну, скажем, пособия – вы изготавливаете сами или у кого-то заказываете, как это происходит? Мы все это
3: изготавливаем у себя на своих производственных площадях в Московской области.
2: Есть у нас, станок, да, у нас да,
3: установлено специализированное дорогостоящее оборудование, которое производит высококачественную печать данных табличек. На Наносят очень материалов. качественно да, все эти шрифты Брайля, тактильный шрифт, навигационные линии на немасхемах. Также мы делаем контрастные элементы на всех этих табличках, делаем вырезку всех этих элементов. Все делается у нас в Московской области. Вот
0: Юля очень важную фразу сказал на разных материалах, да, я правильно услышал, да, 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 все верно. То есть речь не идет там, допустим, только пластик или только ну, какой-то полимерный там тонкий гнущийся, например, лист пластмассы, да?
2: Орг-стекло, да? Что да, еще? все
0: верно,
3: мы делаем на оргстекле, на пластике. Есть варианты на определенных видах специально подготовленного металла. Есть различные варианты даже на гибких поверхностях, на гибких пленках.
0: А есть такой вариант, чтобы совместить табличку со шрифтом Брайля, а под ней бы была расположена плоскопечатная табличка?
3: Да, конечно, мы можем сделать как две раздельные таблички, так и одну табличку совмещенную.
0: А вот вместо точечного шрифта Брайля напечатать э, рельефные, э, буквы обычного шрифта, но рельефным образом? А, да, все это без проблем э, делается на нашем оборудовании. Ну, что <смех> Да, на самом, деле, э, ну, на самом деле это просто очень здорово, что вот есть и такие технологии, и, и эти технологии не просто где-то, так сказать, стоят, а есть результат их работы, есть результат внедрения. А...
2: Алексей, можно я расскажу про конкурс, про конкурс, который сейчас проводим? конечно, конечно. Магазин наш любимый smartates.ru совместно с исток Аудиотрейдинг проводит конкурс для детей слабовидящих и незрячих мы принимаем работы до 31 марта обращаясь ко всем педагогам к родителям этих детишек пожалуйста присылайте нам свои работы творческие мы ждем мы хотим подарить вам подарки работа принимается до 31 марта у нас две возрастные категории от 6 до 12 лет и от 13 до 18 лет Тема в этот раз, этот конкурс проводим уже в третий раз, в этот раз у нас тема «Моя школа». Работы могут присылаться как коллективные от школы, от класса, так и индивидуально от ученика. Например, тема может быть «Мой учитель», «Мой классный руководитель», «Мой любимый класс» и так далее. Присылайте свои стихи, презентации. В общем, подробности можно узнать на сайте smartates.ru. Мы ждем.
0: А, значит, давай, в каких формах в каких формах можно присылать? Ты сказала, что это стихи презентации, имеется в виду презентацию PowerPoint.
2: Да. Презентация, видеоматериалы, документы вордовские, например, там можно сочинить стихотворение, прислать его, или снять видео, как человек читает стихотворение, или просто написать сочинение в Ворде. Ну, как-то так. И
0: какой будет приз?
2: Призы будут классные, это в этот раз у нас подарочные сертификаты на определенную сумму в зависимости от места, которое займет школа или ученик отдельно, и на эту сумму можно будет выбрать абсолютно любые товары в нашем магазине. Как вы сказали, а у нас есть все, практически как в Греции, все есть.
0: А э, сколько призовых мест? Одно, два, три, десять? Или будут еще поощрительные призы для всех участников, может быть?
2: Ну, в прошлый раз у нас были, по-моему, поощрительные призы, грамоты, мы всем отправляли дипломы участника. А призовые я сейчас боюсь, так сказать, обмануть, не хочу этого делать, но... Призы, думаю, что достанут самым достойным точно, так что ну, смелее.
0: Что ж, друзья, вот такой интересный конкурс компания, группа компании «Стук аудио» проводит для школьников. Да?
2: да.
0: Это еще раз, давай повторим, от 6 до 12 лет.
2: И от 13 до 18 две возрастные, две возрастные категории. категории. Да.
0: Участвуйте в этом конкурсе, получайте подарки от компании «Стук аудио», проявляйте свое творчество. Друзья, наша сегодняшняя передача, по всей видимости, подходит к концу, если я не ошибаюсь.
2: Да, время неумолимо.
0: Напоминаю, что сегодня в гостях у меня были представители компании «Исток Аудио». Это заместитель руководителя отдела тифлотехники Юлия Черепкова. Это и я? И руководитель отдела, который занимается доступной средой Александр Евстигнеев. Да, все равно. А, техническую сторону сегодняшнего эфира обеспечивали Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Софи Бланш. Микрофон был Алексей Базаров. До встречи.
2: До свидания. До свидания.
0: тифло час. Слушайте нас
1: ровно через неделю. Продолжение следует.